0: V tejto relácie vám prináša edícia Viera do Vrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk cristiana
1: akými spôsobmi, situáciami, okamihmi vstupuje do našich životov Boh. Každého jedného z nás hľadá a túži mať čo najbližšie. Deje sa tak i v životoch ľudí, ktorí neboli vychovávaní vo viere a predsa si našli cestu k Bohu. Porozpráva nám o nich Zalaziján z komunity na Miletičovej ulici v Bratislave a správca farnosti Panny Márie pomocnice kresťanov Don Marian Husár a pridáme ich svedectvá Ľudí, ktorí spoznali Boha. Príjemné počúvanie vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Marek Grímowski a moderátorka Andreá Čelová.
2: Už to pred svetom, že som našiel to, čo hľadal som, kde viera. Sa začnú veci chýbať správnym smerom. má to niečo znamená, kde je viera. Tam sa končia spory hlasným smiechom. Je blízka aj stelená. Svo <Sým> slaninu asi nebe sa. Neviem prečo, ale teším sa, kde je viera. Výchuť ako niečo vzácné, zmizli noci bezenek, kde je vierá, tam sa nečaká na hniezdu, keď To viera,
1: Žurka, ako Boh vstúpil do môjho života z edície Viera Dovrecka je plná príbehov ľudí a svedectiev o tom, ako v ich životoch konal alebo koná Boh a ďalší príbeh, ktorý opisujete v brožúrke, je z takého aj vášho osobného stretnutia, čiže aj to zrejme možno z vášho pohľadu bolo nečakané, možno, že tam bola nejaká tá súvislosť, že to išlo o Božie riadenie, že aj pri prechádzke na ulici ste stretli človeka, ktorý sa s vami najskôr porozprával a zrazu z toho vzýšlo celkom zaujímavé svedectvo.
3: Veľmi rád sa chodím prechádzať a modliť ruženec, tu tak po tých uličkách vedľa miletičky, také tie bočné ulice, kde je veľa stromov, zelene. kde tak náhodne stretávam ľudí, niektorých z kostola, iných možno tých, ktorí do kostola neprídu, ale prihovoria sa. A raz si pamätám, to bolo veľmi pekné stretnutie, to, na ktoré sa pýtate, že som si sadol na jednu lavičku a modlil som sa breviár a zbadal som ako z vchodu jednej bytovky vychádza mamička, ktorá tlačí kočiár a vedľa nej je ďalšie malé dieťatko. A mi tak krásne vošla do tej modlitby, lebo som sa na ňu tak zapozeral a si vravím, že tá mamina je taká šťastná, vyžaruje taký pokoj, išlo z nej také svetlo, taká radosť. A nestihol som to ani tak domyslieť, keď sa prihovorila, že ja vás poznám, že vy ste tu z kostola, slúžite svetom, že my tam chodívame. A začali sme sa rozprávať a naozaj bol som prekvapený, ako hneď tak otvorila sa, že veľmi radi chodia celá rodinka do kostola a že veľmi je vďačná za dar viery, pretože pochádzala z prostredia, ktoré nebolo veriace. Ale to, čo som spomínal, že aj ona už ako malé dievčatko tužila modlica, tužila túžila prihlásiť sa na náboženstvo. Mala taký svoj veľký sen, svadba v kostole, rozprávkovo krásny deň a modlila sa k tomu Bohu, ktorého nepoznala, len vedela, že je dobrý. Modlila sa, aby jej daroval dobrého veriaceho manžela. A to trvalo celé roky, tá je modlitba. A potom, keď tak rástla a niečo sa aj pýtala rodičov, aby jej povedali o Pánovi, a tak ju skôr tak zahriakli. Nenachádzala také nejaké pochopenie u svojich najbližších v tejto oblasti. A to ma... ...tiež veľmi oslovilo, tak ako dievča skoro ráno v nedeľu vstávala, utekala k nám na prvú svetú omšu, potom sa vrátila domov, aby si rodičia nič nevšimli. Keď vstávali, tak už bola doma pekne. A toto trvalo určité obdobie. Tá je túžba spoznávať pána Boha. Tá je žiť s ním.
1: A my si príbeh tejto dnes už mladej ženy, manželky a mami teraz vypočujeme.
0: Rodičia ani
1: starí rodičia
0: do kostola nechodili. O Bohu sa u nás nikdy nerozprávalo. A predsa som už ako malé dievčatko vedela, že existuje. A že ma má rád. Chcela som ho spoznať. Na moje otázky mi však rodičia vždy iba povedali, aby som im s tým dala pokoj. Vo svojom dievčenskom srdci som mala túžbu, aby mi ten boh, ktorého nepoznám, daroval dobreho manžela, keď budem veľká. Snívala som, ako toľko iných dievčat, o rozprávkovej svadbe v krásnom kostole. Keď som bola na druhom stupni základnej školy, prihlásila som sa na náboženstvo. Pomyslela som si, že už asi potrebné začať sa pripravovať na svoj veľký svadobný okamih v kostole. Na náboženstve som postupne spoznávala, aký je Boh krásny a dobrý. Naši z toho neboli príliš nadšení, nechceli mať doma fanatičku. Dúfali, že ma to časom prejde. Ja som však túžila chodiť do kostola. A tak, aby som nespôsobovala doma napätie, v nedelu som skoro ráno vstávala a utekala do kostola na prvú rannú omšu. Hneď po požehnaní som sa ponáhľala domov. Keď sa rodičia zobudili, bola som už doma a oni si z počiatku nič nevšimli. Som šťastná, že si ma pán takto pritiahol. Vypočul aj moje modlitby za dobrého manžela. Svadbu sme mali v kostole. Obaja ďakujeme za to, ako nám Boh žehná. Každý deň objavujem v našej viere čosi nové a krásne.
1: Odznel príbeh mamičky, ktorá sa s vami o svoje svedectvo podelila pri vašom stretnutí na ulici. Ako vnímate takéto rozhovory a svedectvá o pre niekoho všedných, ale pre tých, ktorí ich zažili výnimočných okamihoch?
3: Sú to veci, ktoré sa nedajú vysvetliť. Sú to veci, ktoré sú takým tajomstvom, ale takým smotneným tajomstvom, pretože tá mamina stala predo mnou a rozprávala ten svoj zážitok, ten svoj životný príbeh. A často tam tak spomínala, že aká je šťastná, že pán Boh si ju takto pritiahol. A naozaj pán Boh jej daroval aj veriaceho manžela, ktorý tiež prešiel takú svoju cestu hľadania pána Boha. A teraz je z toho taká pekná rodinka. Často sa stretávame či v kostole, alebo v oratóriu. A keď sa lúčila, tak s takým načením, Hovorila, že každý deň objavujem v našej viere čosi nové a krásne. Že tú túžbu po Bohu si zachovala. Ona potom neskôr sa začala pripravovať aj k sviatostiam a pristúpila k sviatostiam a teraz buduje pekne svoju rodinku. Tak to sú také okamihy, kde aj mňa samého pán Boh veľmi povzbudzuje, že vídem sa pomodliť rúženec a ani netuším, kedy ako ten pán Boh prehovorí cez ľudí, ktorých stretnem, cez ich povzbudenia, alebo niekedy práve aj cez to ticho, alebo cez tie zdravasy, ktoré človek tak v srdci opakuje a ktoré pomôžu vytvoriť to také vnútorné ticho. Niekedy sa ma aj pýtajú ľudia alebo spolubratia, že či neruší to že naokolo auta, naokolo ľudia a rúch mesta, ale tak neruší ma to skôr sa nechám tak ponárať do toho všetkého. Ani nesnažím sa teraz že tak sústrediť a byť nerušený, ale skôr tak nechávať sa vtiahnuť do toho života, ktorý ma obklopuje, do tej atmosféry a s tým vedomím, že tužím sa modliť, s tým vedomím, že pán Boh, pána Mária sú tam so mnou, s námi, že tak kráčajú po tých uliciach tiež. A je to aj taký relax a taká prechádzka. A potom sú to aj také pekné... Niekedy, niekedy prekvapenia, že niekto príde na svetu spoveď a povie ja som vás výdaval často prechádzať po tých uliciach tak som prišiel alebo niekedy, keď ľudia možno majú problém prísť do kostola tak na tej ulici sú takí bezprostrednejší a, a možno sa spýtajú nejaké či otázky alebo nejaké to trápenie otvoria. Minulé jedna slečna mi vravila, že som vás pozorovala a stále a stále ste tak chodili, lebo chodím tou istou trasou skoro stále a spomínala, že a som tak prežívala také veľmi ťažké obdobie a ja som normálne rozmýšľala aj nad samovraždou, ale proste som vás stále videla, že tam chodíte sa modliť. Tak to sú také perličky, ktoré prináša život a to sú také tie momenty, kde ten Pán Boh ukazuje, že je prítomný v tom našom svete. Možno niekedy sa nám môže zdať, že aj okolo toho negatívneho alebo niekedy to slovo veľmi silno kričí, ale toho dobrá je o mnoho viacej a ten Pán Boh je o mnoho silnejší. Len možno sa tie veci tak nemedializujú, nekričia tak, ale v takej pokore prinášajú také svoje ovocie.
1: Čiže tie vaše stretnutia na ulici, vy s tým zámerom, že sa idete pomodliť druženec. Ale nevnímate tie stretnutia ako také narušenie tej vašej modlitby? Skôr to vnímate ako dar, že vám Boh tých ľudí do cesty poslal? Aj pri tej modlitbe ruženca.
3: Presne. Ani nedem so žiadnymi očakávaniami, že chcem niekoho stretnúť alebo že čo teraz zažijem tak idem sa tam pomodliť rúženec. Je to proste chvíľa, kde tie stromy, tie kvety, to slnečko, ten ruch života, detská, ktoré tam pobehujú, možno babička, ktorá tlačí svoj vozík a tak. Všetko to je tá atmosféra, ktorá mi pomáha takému aj relaxu, vtedy väčšinou väčšinou. Teda nedvíham mobily, nesom v kancelárii, tým pádom ako je to taká taká voľnosť, taká chvíľa kde si vravím, že, že si to tak, tak vychutnám. A keď tie stretnutia prídu, som za ne vďačný, ďakujem Pánu Bohu, aj ma prekvapia, niekedy z balkóna zakričí nejaké dieťatko, zamáva, niekedy stretnem známych, niekedy menej známych, som za to vďačný, nestretnem nikoho, tiež som vďačný, ani nečakám, nič nečakám ale nechám sa unášať tou chvíľou a tým, čo Pán Boh chce tú modlitbu pripravi. Lebo jedna vec sú tie stretnutia vonkajšie, druhá vec je to vnútro, že pri tej modlitbe, kedy tak, jak vieme, jak vládzeme, možno tak, kedy ani nevládzeme, ale že môže práve dôjsť k tomu, že to Pána Boha, či v nejakom okamihu viacej precítime, alebo príde nejaká pekná myšlienka, povzbudenie, že že na tej vnútornej rovine vždy sa môže niečo pekné tak diať. A niekedy, aj keď sa nedie, aj keď je to suchopárnosť, aj to k tomu patrí. Takto pekne odkráčam až ku justičáku a tam zvyknem tak požehnať tých chlapcov, ktorí tam trpia, ktorí majú tie ťažkosti životné a možno ich zlomilo to, že mali asi málo tej lásky, ich to tak na takúto cestu privialo, tak, tak tam im pošlem tak vnútorné požehnanie. Uvedomím si, že aj Don Titus Zeman tam bol a trpel a vraciam sa.
4: Stále mu menej rozumiem. Stále mu menej rozumiem. Stále mu menej rozumiem. A je to z mojej viny. Je iný, Bože iný, celkom je iný ako ten, čo naučil malá skať zem. A každý gram jej hliny. A on je stále ten istý, rovnako svetlý, tienistý, a jeho prút i jeho kau. Nemenia svoje znaky. Ja som to bol, kto nepoznal, netušil, že je taký. Ja som to bol, kto nepoznal, kto netušil, že je taký. <tý> Neviem ho nazvať, nazvať svojim. Stojím pred ním, jak myška pred horou, jak myška pred horou. A, a čoho si, si sa bojím? Bojí?
5: Vezmi si moje srdce, myšlienky v hôľu Vezmi si moje túžby, plány a námahy. Vezmi si moju biedu, bolest a obavy. Vezmi si život môj. Vezmi si život môj. Všetko čo mám ti dám 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 Mie lásku na lásku, vezmi si život môj, vezmi si život môj. Všetko, čo mám, ti dám, všetko, čo mám, ti dám. Všetko, Všetko čo mám zídám. Četko čo mám čo mám Všetko, čo mám, Ty vieš, čo je dobré pre mňa, čo je dobré pre moju spasu Nech sa mi stane podľa Tvojho slova, príjmam dnes Tvoju lásku. Ty vieš, čo je dobré pre mňa, čo je dobre pre moju spásu nech sámí stane podľa tvojho slova prijímam dnes tvoju lásku vieš, čo je dobre pre mňa čo je dobre pre moju spásu nech sámí stane podľa tvojho slova prijímam dnes tvoju sa mi stane podľa tvojho slova príjmam dresť tvoju lásku
1: Ďalší z príbehov v brožúrke je o mladom chlapcovi ktorý sa rozhodol prijať krst
3: Áno, je to Andy a ten príbeh som vybral kvôli tomu, že reprezentuje mnoho príbehov dicák, toto je okruh ľudí skôr z Petržalky No, takých príbehov, kde tie deti alebo mládež prichádza k nám do stredíska a mnohí nedostali dar viery. A tie ich osudy sú naozaj rôzne. Častokrát z ťažkých pomerov, rozbitých rodín. Častokrát prežívajú naozaj veľmi veľké ťažkosti vnútorne. A tam v tom oratóriu, v tom spoločenstve nachádzajú taký druhý domov. Nachádzajú také prijatie, povzbudenie, No a v určitom období sme dostali taký nápad, že to, čo tam prežívame v tom oratóriu, ako také silné, že skúsiť to dať aj tak navonok, von. Že možno tým deťom, ktoré nikdy do toho oratória neprídu a tak. A tak vznikol taký nápad apoštolátu ulic. Že sme sa vždy taká skupina, toho jadra oratória, chlapcov, dievčat, vybrali na také vytipované ihriska, kde sme vedeli, že prichádza veľa detí a mládeže a je to ďaleko od nášho strediska, takže neprídu nikdy do strediska a proste sa nudia vonku a tak. Tak sme chodievali tam na tie ihriska a sme sa hrali a oni tak prirodzene sa pridali, zoznámili sme sa a tak. No a jeden z tých v úvodzovkách našich apoštolov, ten nebol ani pokrstený ale pripravoval sa na krst v jednej takej skupinke. A to ma tak raz, keď sme tam išli na ten apoštolát ulic, vravím si, Andi, ty si apoštol, pripravuješ sa na krst a pozri, už takto pekne chodíš, tak svedčiť o pánu Ježišovi. Takže ako si sa vlastne dostal k tomu? Prečo si tak zatúžil byť pokrstený? No a on mi tak povedal, no lebo ma pán Boh zachránil. Ja som si tak v mysli povedal, tak zrejme, ako že to tak pekne pomenúva, zachránil ma, pritiahol ma k sebe. Tak ale mi napadlo, že sa spýtam ako, troška taká zvedavosť. No a on vytiahol takú udalosť z detstva, ktorú teraz po rokoch spätne tak čítal v takom novom svetle.
1: O čo konkrétne išlo, sa dozvieme z nasledujúceho príbehu.
6: Keď som bol úplne malý, raz neskoro v noci som sa zobudil a zistil som, že z obývačky presvitá akési matné modré svetlo. Rodičia už dávno spali. Vstal som a išiel som sa tam pozrieť. Môj starší brat tajne pozeral horor. Sadol som si v pyžame na gauč a chcel som napínavý film sledovať aj ja. Odrazu ma z ničoho nič zaplavil nejaký nepokoj. Vnútri ako by som počul, vstaň a choď preč. Poslúchol som ten hlas. Postavil som sa, urobil som niekoľko krokov von z izby a v tej chvíli sa ozval veľký rachot, rýmčanie. Celý vylakaný som sa otočil a videl som, že na mieste, kde som pred malou chvíľou sedel, je rozbité veľké zrkadlo, ktoré sa zrazu odlepilo z dverí skrine stojacej v blízkosti pohovky. Keby som tam zostal sedieť, to zrkadlo by spadlo rovno na mňa. Teraz, keď poznávam Boha, myslím si, že práve jemu môžem ďakovať za záchranu on mi vtedy pošepkal, že mám vstať a odísť z obývačky. On sa o mňa stará od začiatku.
1: Čo je na svedectve, ktoré sme si vypočuli?
3: On tam spomína o tom, ako raz ako malý chlapec sa v noci zobudil a videl, že v obývačke sa svieti. Tak tam išiel a videl, ako brat pozerá horor. Rodičia už dávno spali. Tak si prísadol k bratovi, ale po chvíľke pocítil vo svojom vnútri taký veľký nepokoj a strach ako by mu niekto hovoril, aby odtiaľ odišiel preč, choď preč. Tak ten vnútorný hlas počúvol, vstal a chcel odísť a keď už bol pri dverách, zrazu sa ozval obrovský rachod a vlastne spadlo, odlepilo sa zo skríne, zrkadlo, pelke, ktoré padlo a rozbilo sa a padlo presne na to miesto, kde na tom gauči sedel ten Andy. Keby tam ostal sedieť, tak vlastne to zrkadlo padne na neho. A on vraví, a mohlo sa mi hoci čo stať, mohlo ma to dorezať. A ja som tak časom zistil, keď tak spoznávam vieru, že ten vnútorný hlas, že to pán Boh mi tak pošepol, že pán Boh ma zachránil a preto sa chcem pripravovať na krst. Tak znovu, taká originálna tá cestička Božia. Chlapec, ktorý nerozmýšľa o Bohu, chlapec, ktorý je podnorený vo svojom živote, detstve, prostredí a zrazu také, čo si zažije. A po rokoch, keď sa k tej udalosti vracia, tak ju číta v takom svetle viery. Tak to bolo také veľké pozbudenie. On ten Andy patril do takej skupinky, to sme mali každý rok nejakých 4-5 chlapcov, devučatá, ktorí sa tak pripravovali k sviatostiam, už takí starší, 13, 14, 15 roční, ktorí na základe toho, že navštevovali to oratórium, videli, ako žijú ich rovesníci vieru, čo to počuli pri večerných slovkách o Pánu Bohu, nejaké možno katechesky na stretkách, niekedy, keď zablúdili na svetú Omšu a to všetko sa tak poskladalo a tie decka sami prišli a že chcú chodiť k svetému prijímaniu, tak potom začali takúto cestu prípravy.
7: Je to tak vzácne, že uprostred búrky Ty povieš len slovo a utichnú vlny Klesnú a stratia sa v hlbinách mora A nie takej búrky, čo môže ťa zdolať Vedieš ma k tichým a priezračným vodám tým, ktoré mnohí tužili spoznať, Dôvera v teba, Strážim ho spánok a mi srdce a myseľ už z rána, lebo viem, že si stále so mnou, viem, že si pri mne stále, viem, že si blízko, Ty si môj prístav. Ty si môj pristal na tomto mieste, som spoznal pravý pokoj, bez vetry a tichu vokol. Uprostred sveta, čo napĺňa chaos, ty vnášaš svoj poriadok, pokoj a radosť. Je to tak vzácne, že v najťažších časoch kotva mojej duše vydrží nápor. A ja viem, že si stále so mnou, viem, že si pri mne stále, viem, That you are close You are my friend You are my friend I've met in that pokoj v met a tichu, peace Without wind and quiet You are my friend You are my friend a nepokoja. môj prístav, na tomto mieście się spoznał.
1: Zakomponovali ste do brožúrky aj príbeh 22-ročného Davida, ktorý pochádzal z rodiny, kde mama bola kresťanka, pokrstená, ale nepraktizujúca a otec pôvodom z Vietnamu a dokonca nepraktizujúci buddhista. Tak to sa veľmi bije.
3: To sa veľmi bije, že jednak ten manžovský pár, kresťanka, buddhista a potom nepraktizujúci. Takže ten David v sebe musel spracovať viacero takých skutočností a nakoniec ani nebol ani pokrstený, nebol ani v buddhizme nejak formovaný. Ale čo v sebe si niesol, také tie svoje veľké otázky, Že veľa vecí si nevedel vysvetliť. A časom začal sa zaujímať o kresťanstvo. A mal v sebe takú túžbu nájsť niekoho, kto by mu pomohol na tej ceste spoznávania kresťanstva, kto by ho sprevádzal no a stretol svoju snúbenicu. A to bolo dejučasť východu, dejučasť rodiny, kde tá viera sa tak praktizovala, žila, vyžarovala takú tú svoju krásu. No a postupne, keď ten ich vzťah sa prehlboval, tak sa prehlbovala aj tá túžba spoznávať kresťanstvo. A čo si spomínam, taký jeden moment, o ktorom on rozprával, že keď bol na návšteve už u svojej snúbenice a tam videl, ako sa modlia pred jedlom, ako slávia Vianoce. To ho tak očarilo, že vlastne to tak povzbudilo, aby tak urobil ďalšie kroky a zapojil sa do katechumenátu. Si pamätám, že prihlásiť ho prišla, prišiel pekne aj so svojím dievčaťom, tá ho prihlásila, No a potom do tej skupinky katechumenov veľmi tak zodpovedne chodil a bol takým veľkým obohatením, tým svojím úsmevom. To je znovu taký moment, ktorý možno my, ktorí vyrastáme v tej viere od malička, si neuvedomíme aj tú silu našich sviatkov kresťanských, že možno keď si tak predstavíme toho chlapca, muža mladého, ktorý poprvýkrát zažíva Vianoce, A nie na nejakej takej, že iba komerčnej rovine, ale práve na tej rovine prežívania tej hĺbky Vianoc. So všetkou tou krásou, aj vonkajšou, ktorú Vianoce prinášajú, tak to je tiež také čosi silné, čo, čo môže osloviť človeka, čo môže pomôcť tak k tomu, že kráča ďalej v tom spoznávaní Pána Boha.
1: Veľmi často sa stáva, že Boh zasahuje do životov ľudí aj cez ich deti a práve takéto, také Božie konanie v živote zažila aj Lucia, ktorú ste tiež zakomponovali do tej brožúrky, teda také kráčie jej svedectvo.
3: Som ju poprosila, aby to napísala. A je tam také aj úsmevné to, že ona, neveriaca, nevychovávaná vo viere, má bábetko, ktoré túži pokrstiť. Ktoré túži dať pokrstiť. Kňaz, ktorý tu bol predtým, tak ju povzbudzuje k tomu, či sa nechce dať aj ona pokrstiť. A ona odpovie rázne nie. Bábetko je pokrstené, prejdú roky, z bábetka je dievčatko, pripravuje sa k prvému svetému príjmaniu a mamka spolu s ňou prechádza tú prípravu, lebo tá naša príprava je tak, že musia chodiť aj rodičia. Musia v úvodzovkách, ale veľmi veľa im to dáva, keď sa tak navzájom zdieľajú a tak. A ona počas tej prípravy svojho dejučatka Viki sa volá. Tiež študuje tie veci, pozera náboženské filmy, číta Bibliu a veľmi ju to oslovuje. A veľmi síce to svedectvo je krátke, ale veľmi krásne tam opisuje, že dovtedy jej vždy niečo v živote chýbalo veľmi, ale nevedela to vyjadriť, že čo. A keď prechádza tou prípravou, tak spoznáva, že to Boh jej chýbal. No a tak Viki prístupí k prvému svetému príjmaniu a aj ona sama pozbudzuje svoju mamku. Mami, aj ty sa príprav na sviatosti. Mami, nech sme spolu. A vlastne tá mamina na základe toho všetkého prejaví tú túžbu, tú túžbu po Bohu. A uvedomí si, že pán Boh po nej túžil celý čas a že to jej srdce, ktoré tak cítilo, že čo si tak chýba, že bolo priťahované Bohom. Tak zaradí sa do skupiny katechumenov a potom príjme sviatosti. A teraz chodívajú krásne, pravidelne na Svete Omše a je to vždy také veľmi pekné, že... Predtým chodili obidve a obidvom som dával krížik na čelo. Potom som už malej mohol dať panajša v Eucharistii a mamine krížik. A teraz môžem dať Eucharistiu aj malej, aj mamine. Teda malej, to je už slečná.
8: dal si nám seba, a my sme tvoji. Tvoja prítomnosť nám stačí, my veríme v teba, si tak prítomný. Tvoja prítomnosť nám stačí, keď si nám seba, a my sme tvoji. Tvoja prítomnosť nám stačí, my veríme v Teba, si tak prítomný, tak prítomný Bo ze otwara przemieniaj ma ot a vzdávam, a Tebe mám všetko to, čo potrebujem. Všetko si ty. Tvoja prítomnosť nám stačí. Veď dal si nám seba a my sme tvoji. Tvoja prítomnosť nám Tak
1: Najzákladnejšie prikázanie je, aby bol Boh v našich životoch na prvom mieste. A práve s týmto prikázaním sa dlhšie vyrovnávala ďalšia pani, ktorej svedectvo je v brožúrke, 31-ročná Edita, ktorá dlhší čas bojovala s tou otázkou, že Boh na prvom mieste a prečo a z akého dôvodu. A nevedela si to vysvetliť, že čo to v skutočnosti znamená, ale to je jej svedectvo, ale takúto otázku si tiež kladú mnohí z nás. A často sa to stáva aj tým, ktorí pochádzajú z veriaceho prostredia, že boli vychovávaní vo viere.
3: A častokrát, možno tak aj so smutkom musíme povedať, že a ten pán Boh je naozaj na tom prvom mieste. A... Ako to máme žiť, aby ten Pán Boh bol na prvom mieste? A niektorí ľudia možno prichádzajú aj do spovednice s tým takým pocitom viny. A ten Pán Boh není na prvom mieste. A čo mám robiť? A Edita, keď spoznávala tú krásu viery a keď zažila ten Boží dotyk a s takým nadšením sa tak ponorila do spoznávania Evanielia a do takého osobného vzťahu s Pánom Ježišom, tak narazila práve na toto, čo ju veľmi aj tak vyrušilo. Boh na prvom mieste, veď má rodičov, má blízkych, ktorých pozná celé roky. A že teraz spoznala som Boha, ktorého spoznávam rok, 2 a zrazu na prvé miesto. A ten boj v nej, veľmi tak zaujímavo to opisuje vo svojom svedectve, kde pána Boha sa aj pýta, že prečo si to tak, Pane Bože, nárokuješ? Prečo chceš tak ostatných odsunúť? A, tak. a nevie si to vysvetliť, ale ďalej tak pokračuje v tom vzťahu v tom budovaní vzťahu s Bohom. Spoznáva jeho dobrotu, jeho krásu, ponára sa do Evanielia, spoznáva to, k čomu ju Pán Boh denodene pozýva, učí sa, ako možno nereagovať hneď na nejaké ataky, ako skúsiť odpustiť, ako si v sebe neniesť zášť, ako si všímať viacej druhých, ako pozdraviť pani upratovačku, keď odchádza zo zamestnania a spýtať sa jej, ako sa má objavovať tú krásu toho života každodenného. A toto žije. A postupne si začína uvedomovať, že ten jej život sa mení. Že zrazu je tak vnútorne pokojnejšia, šťastnejšia, naplnenejšia. Že aj ľudia okolo nej vnímajú to, čo si v nej sa mení. A tak prichádza postupne k tomu takému zisteniu, že mať Boha na prvom mieste neznamená ostatných odsunúť. Že ten Pán Boh nie je nejaký egoista, ktorý by chcel sa zmocniť nášho srdca a ostatných dať do úzadia. Ale že keď budem mať Pána Boha na prvom mieste, budem vedieť ešte viacej milovať. Budem ešte viacej vedieť všimať tých druhých. Budem vedieť viac sa darovať. Budem vedieť viac niezdia aj možno nejaké ublíženia, zranenia. Že mať Boha na prvom mieste neznamená odsunúť druhých, ale ešte viacej ich milovať. A tak vystihla v tom svedectve tak úprimne tú takú cestu toho aj pýtania sa, aj toho hľadania, ako sa postaviť k tomu pozvaniu, mať Boha na prvom mieste. Mi tak prichádza na mysel taký obraz, ktorý používajú tí církevní otcovia v druhom storočí. Taký obraz, ktorý možno aj to jej svedectvo vystihlo. Církevní otcovia hovoria o tom, že čo znamená mať Boha na prvom mieste. A oni... Opisujú takú krásnu metaforu, taký krásny obraz. Vravia, predstavme si, že Boh je slnko a že my sme lúče. A že čím sme bližšie pri tom slnku, tým sme bližšie si aj navzájom. Teda čím viacej sme ponorení v Pánu Bohu, čím viacej je On na prvom mieste, tým sú nám aj ľudia, bratia sestry bližší. Tým viacej milujeme, Boh je láska. Tým pádom toto pozvanie Mať Boha na prvom mieste nie je čosi, čo nás tak zošrubuje, zviaže, ale je to čosi, čo nás ešte viacej otvára pre druhých. Ježiš, ktorý nás túži učiť, ako milovať.
9: stali proti nám. Vári by nás živých boli prehotli, keď proti nám bočala ich zúrivosť, Vári by nás bola voda zaliala a riava sa prevalila cez nás. Stály
1: proti nám. So Saleziánom z komunity na Miletičovej ulici v Bratislave a s právcom farnosti Panny Márie pomocnice kresťanov, donom Mariánom Husárom, sme vám priblížili ďalšie svedectvá ľudí, ktorí spoznali Božie konanie v ich životoch. A ako súťažnú otázku vás aj dnes prosíme, aby ste sa aj vy podelili o svoje skúsenosti so životom s Bohom. Môžete nám napísať na e-mail lumen.sk alebo na adresu rádio Lumen kapitulská 2 97401 Banská Bystrica Nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera Dovrecka Na budúce pridáme ďalšie príbehy ľudí, ktorým do života vstúpil Boh Dnes vám za pozornosť ďakujú Diana Rauchová Ondrej Rosík, Jana Ondrej Mare Grimoci a Andrá Čelková.
0: Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dobrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk Dombosko.sk
10: Láska je vrú, je verná, pravdivá Aká je večná, stále v tebe prebýva. Zabúda krihody a všetko odpúšťa. Vždy dufa a verí nikdy sa nevzdá, Tak dýchaj láskavú, keď je vydýchaná. Láska sa nevypína, je tichá a pokorená. Beží, všetko v berí, všechko dúfá a vydrží, láska je odvážná a, a, a statočná, radu privítám, dobre dvýta, si pameta od zimy doletá, zabůda na zle. Tak dýchaj lásku, keď je vydýchaný vzum. Tak dýchaj, dýchaj, lásku všetko predýchaj. Tak dýchaj lásku, keď vie. vzduch Tak
11: dýchaj, dýchaj Občas sme taký malý, herný. Cestu si zamieňame s cieľmi Máme dôležité plány Sme silní, skvelí, nezávislí Sami je jedno, či máme dvere z, dreva, či z kovu, Keď sú zamknuté a nie sme za nimi spolu Dávno sú zabudnuté s sľuby Tvoje ruky, Margarety, ljubičine, ljubi, Iskrune cítiť ju sme vine vidieť. Prosím, nájdime cestu späť, cestu k sebe domov. Zadnutý prúžok Od radosti Všetných dní a všetkých Drobných skúšok Znak stáva, zbytočne skladať Prsteň dolu Povedz mi Sme vlastne ešte spolu Veď ranná káva Chutí lepšie vo dvojci, Hoci len na 5 minút Bez cukru No s boskom na líci So slovami Večer sme doma Večer Vydelím minimálne dvoma Neboj sa, bude to, čo nevidieť Prosím, nájdime cestu späť Cestu k sebe domov Cestu k sebe domov Že nie vždy sa ti správne prihováram Keď si hladný, nervózny, unavený Keď na hlavu ti všetko padá Aj to viem, že občas sú ostré tvoje slova No len preto Aby si neistotu schoval mm, A keď nám kvapka kohútika, tečú nervy Vyhorí žiarovka a ja som nekúpila žiadnu do rezervy. Zapálme sviečku vieš tu, čo je skoro celá. Dal si mi ju, keď sme k moru nešli, keď som ochorela. Stačí len malý plameň do tvári uvíteť. Som rada, že vždy poznáme cestu späť. Len malý plameň tu tvári uvidieť Som rada, že vždy poznáme cestu zpäť Cestu k sebe domov Cestu k sebe domov Cestu k sebe domov
10: Gracias por